1: Vamos a tirar la cosa. Quiero decirte que yo estaba bien aquella noche cuando me acerqué. Yo no buscaba tu calor. ¿Cómo explicarte que caía tus pies, que me enamoras una y otra vez? No. Tú. Pues me sí está,
0: está usted escuchando a este maravilloso cantante, compositor, productor y como si fuera poco, actor. Les voy a decir nada más una pista, aunque ya lo escucharon, Cartajali, Marichal Ibar, mejor como conocido como. Kalimba. Muy buenas tardes Kalimba. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Qué linda introducción. Muchas, muchas gracias.
0: Oye, ¿cómo te estás pasando este, estos tiempos de coronavirus?
1: Eh, la verdad es que bastante activo. Este, me la he pasado componiendo y produciendo. Nosotros justamente estábamos en sesiones de composición para mi nuevo material. En un par de semanas sacamos un remix de la canción que teníamos de fondo, que es una canción así, eh, con Juan Magán y a capela. Vamos a sacar este remix como, como la puerta que se va a abrir ya para que empiece a probar con el género de urbano pop y estábamos Ajá. justamente haciendo varias cancioncitas, estábamos en sesiones de composición. Entonces, para mí estar en casa fue más de lo mismo, sigo haciendo sesiones de composición a través de las distintas plataformas que nos permiten estar conectados. Tengo también un estudio aquí, entonces aquí puedo seguir produciendo las canciones, produciendo los demos, y eso me ha tenido bastante ocupado, la verdad, y, y me y mantiene mi cabeza en paz y fuera de todo el caos que hay allá afuera.
0: Oye, pero tú hablabas, te he escuchado en varias ocasiones, pero sobre todo escribías que ¿Has vivido también depresión que no se puede eh, tomar a la ligera lo que las personas sienten cuando pues, estamos recluidas en nuestra casa? No. Eh, ya me gustó mucho eso que dijiste porque eh, no puedes generalizar lo que siente uno y otro o una y otra, sino que además hay que tener tolerancia, hay que tener sensibilidad con esas personas.
1: Sí, la verdad es que mira, a mí me encantaría, eh, a mí me encantaría también que todo México tuviera la capacidad de quedarse en casa. Sé que de esa uh -huh. manera el país sanaría mucho más rápido y evitaríamos mucho más contagios y muertes. Sin embargo, uh -huh. hay muchas personas que viven al día, estoy hablando de la parte financiera, de la parte económica, hay personas que tienen que seguir saliendo a trabajar y hay otras que además si no salen a trabajar, pues el mundo no, no subsiste, ¿no? Nosotros ya vamos al súper o hacemos pedidos a nuestra casa para no tener que salir. Las personas que te lo traen a tu casa están trabajando, por eso están allá afuera. Las personas que reabastecen los súper para que tú puedas ir y llenarte los libres necesarios están allá afuera. Las personas que recogen la basura todas las mañanas para que tu casa no esté sucia están allá afuera. Entonces hay muchas personas que viven al día y hay muchas personas que tienen que seguir allá afuera para que México pueda subsistir. También existe el otro lado que es el que tú mencionaste, es la parte emocional. Eh, uh -huh. Sí debo admitir y debo aceptar que no, no excuso a todos, tampoco juzgo a ninguno. Eh, uh -huh. Hay personas que simplemente están allá afuera porque no han entendido la gravedad del hecho por cuestión de inmadurez, pero hay algunas otras que no pueden estar encerradas porque de verdad la emoción no les da. Yo lo comenté, yo tuve una época en la que yo no podía estar en mi casa y de verdad no podía estar aquí, me causaba depresión, lloraba, me daban ataques de pánico, temblaba, eh, se me hacían las, las la, el techo se me eso, hacía. Techo, ¿Eso hace las, cuánto fue, Calipa?
0: Eso hace cuánto eh, fue? Me
1: ha pasado dos veces en la vida, una vez fue hace, híjole, una vez fue hace 18 años y la uh -huh. segunda vez fue hace, fue en el 2015 del 2015 al 2017 de hecho eh, no fue tan fuerte todo el tiempo en el 2015 fue lo más fuerte y la y después empezó a bajar 2016 y 2017 lo vive de una manera muchísimo más light y finalmente pues gracias a dios se curó se fue hoy estoy totalmente en paz hoy puedo quedarme en mi casa Cinco meses, si es necesario, y te lo digo, estoy absolutamente en paz. Tengo los suficientes juguetes aquí para poder pues, mantenerme creativo, pero además no me desespera estar conmigo mismo. Las paredes al revés ahora se me hacen amplias, respiro profundo, siento una vida gozosa. Pero tuve una época en la que me, en la que me costaba respirar, en la que me costaba estar en un cuarto eh, solo. Y hay que entender que hay que. Así. Te lo digo porque incluso yo tengo amigos así, un par de amigos que les llamo y les monitoreo y les pregunto cómo van. Y me dicen, me está comiendo mi casa, o sea, de verdad, me estoy volviendo loco. Hay personas que sí tienen incluso pensamientos fuertes y feos acerca de la vida con mantenerlos en soledad. Entonces, tenemos que entender esa parte, tenemos que saber, y como lo dije, tener empatía por las personas que están allá afuera porque tienen que hacerlo por trabajo y entender que algunos, algunos, no todos, algunos, como dije, sin madurez, y es falta de entendimiento, pero también hay algunos que estar en su casa ¿Sabes? Lo que pasa con una... Eh, es curioso, uh -huh. porque esta, esta, esta frase que voy a decir a continuación es un quote de la última película de Guardón Y dice, eh, lo malo de una enfermedad mental es que la gente quiere que actúes como si no la tuvieras. Y es una okay. verdad. Eh,
0: Qué es barbaro, difícil ¿sí? entender a Totalmente una persona cierto.
1: que tiene una enfermedad mental. Sí, te ven y le dices, me dan ataques de pánico y te dicen, pues respira. Y tú, claro, como si no lo hubiera intentado antes, ¿no? O te dicen, pues cálmate, ¿Qué? sí, por supuesto, ¿cómo no se me ocurrió? Por supuesto es una persona que tiene ataques de es Que Sí, que fíjate calmarte. que qué tema de la insensibilidad.
0: Y qué tema de la insensibilidad. Pero, Kalimba, fingir que no es amor, ya no puedo engañar al corazón. Fingir que no es amor, negándolo. Ya no quiero ahogar esta ilusión o guardarla en un cajón. Sé que Así el es. cielo no te bajé, ni las estrellas compré. Para enamorarte solo tengo esta
1: canción. <risa> me encanta esa canción, de hecho, es la canción Oye, número 10, me fascina pero
0: el le esto, leyendo tus canciones, casi siempre habla de recuperar al amor
1: Sí, así es, la verdad es que tengo pocas canciones, curiosamente son las más populares Pero tengo pocas canciones de desamor, si escuchan mis discos completos verán que dos, Ay, máximo tres de las canciones son de desamor y las otras siete, ocho que vienen en mis discos, todas son de amor o de gozo o de fiesta refiriéndome me alegrar la vida. La verdad Ajá. es que, que recuperar el amor es una de las cosas en las que más el ser humano vive. Cuando estamos solteros, tenemos una pequeña Ajá. época de ¡ay, qué bien la estoy pasando! Y, y el cuerpo y el corazón inmediatamente nos empiezan a reclamar y a decir, bueno, ¿y luego? ¿y a quién vas a amar? ¿y, y quién vas a dejar que te ame? Y empezamos a buscarlo. Creo que buscarlo es un grave error, lo digo honestamente, hay que esperarlo, no hay que buscarlo, hay que estar preparados para saber amar, para saber recibir amor y eso se mantiene primero en amarse uno mismo, en mantenerse ocupado, creativo, creciendo para que cuando llegue la persona correcta vean una persona entera, una persona equilibrada, una persona que es la que merecen. Yo no te voy a decir que siempre lo he sido, pero si te gano, pero...
0: si si te gano pierdo, pierdo libertad
1: <risa> eso es pues sí, lo que pasa es que a veces también así lo vemos, a veces cuando una persona no quiere enamorarse porque disfruta su soltería o disfruta eh, la vida o disfruta la fiesta, dice, híjole, yo quería ser un rockstar toda mi vida y de repente vino alguien y me puso y un repente freno de mano que te yo no cayó. esperaba, ¿no? Ajá. Exactamente, y, ¿Y que, es la eso
0: te ha pasado a ti, Kalimba eso te ha pasado. Sí. ¿Te, ver, sí, te, de, a, te ha, ha llegado alguien veces. que te diga, oye, papacito, como que aquí ya le bajas?
1: Eh, no es que me haya llegado alguien que te dice aquí ya le bajas, es que el amor eso hace nosotros Ajá. la verdad es que debo, debo admitir y agradecer que el amor nos cambia el, el, el pensamiento, nos cambia el corazón una vez escuché una frase preciosa que dice Dios no cambia lo que haces cambia lo que crees y Dios es amor a final del día entonces el amor uh -huh. no cambia lo que haces cambia lo que crees cuando tú cambias lo que crees automáticamente va a cambiar lo que haces y si yo creo que esta madre está madre estar despierta de vivir eh, de noche y hacer lo que sea, y de repente me enamoro, en sí, sí. ese momento va a cambiar lo que creo. Ahora creo que estar con mi pareja es lo mejor, ahora creo que darle el tiempo correcto está padre, ahora creo que estar desvelado y, y, no, y estar cansado cuando estoy con ella ya no está bien. Entonces, al cambiar lo que creo, van a cambiar mis acciones. Y eso es una cosa preciosa. El amor automáticamente te cambia.
0: Oye, Kalimba.
1: el jazz. Pablo. ¿Ay? Perdón, perdón, se cortó un poquito. ¿Qué me decías? Que
0: el jazz. ¿Qué me puedes decir de Pablo?
1: ¿De cuál Pablo? ¿Pablo Marichal? Exacto. <risa> Pablo Marichal es uno de mis héroes. Eh, es mi papá, lo amo profundamente, siempre lo amaré. Él falleció Ajá. en el 2007, pero me dejó un legado espectacular, principalmente en el área musical. La verdad es que él me enseñó que a través de la música se pueden cambiar corazones, se pueden tocar vidas y que para eso está diseñada. La música está hecha para compartir, compartirse y para servir. Cuando la música no se hace para servir y para compartirse, para mí, ese es mi pensamiento personal, para mí uh -huh. es música desechable. La música que solamente se hace para un beneficio propio o solamente con el afán de entretener, que entretener es una manera de servir. Porque entretener hace que salgas de tu cotidianidad, hace que, que el día a día se vuelva menos pesado. Ahorita, por ejemplo, cuántas personas están metidas en las distintas aplicaciones de hacer coreografías, de hacer memes, de hacer caras, de hacer playback de algunas voces de doblaje, de hacer chistes porque necesitamos distraer la mente de lo que está pasando en la cotidianidad que vivimos ahorita en la pandemia. Entonces, la música que entretiene, que sirve, que, que dona, por ejemplo, ahorita estamos haciendo varios artistas canciones para recaudar fondos y donarlo, o simplemente haces música que llegue a la gente y una vez que llegas a la gente utilizas ese para para crear un mensaje que aporte, que es lo que yo hago en mis en mis, eh, en mis redes. Al final día mi música... No es música profunda que esté hecha para donar y para cambiar las vidas. Es música que está hecha para que la gente se enamore, para que se desenamore y para que bailen en la fiesta. Pero cuando voltean a ver a quién las hace, ahí viene el mensaje que ese es el fin verdadero. La música es un medio, no un fin. Así es un es. medio para llegar a la gente. Y cuando llega a la gente, ahí viene el verdadero fin. Y cada quien lo utiliza como le place y yo respeto todas sus opiniones. En mi caso, prefiero utilizarlo para intentar hacer a los jóvenes saber que hay algo más importante que Instagram y Facebook, hacer algo más, más importante que, que ser influencer, que es más importante o okay, que utilizar ser influencer debe tener un propósito mayor, en este es un gran momento para darnos cuenta que los mexicanos y el mundo nos necesitamos los unos a los otros que si el vecino no sale, cuida de ti y si tú no sales de tu casa, cuidas de él y que ojalá esta costumbre sí. se haga una vez que se acabe la pandemia, el cuidar del vecino, el pedirle al vecino que te cuide, eso es importantísimo claro. ahorita lo estamos haciendo en el área de salud pero qué tal si lo hacemos de aquí en adelante ¿Qué tal si mañana ves a tu vecino salir cabizbajo de su casa y te lo encontraste y le preguntas, vecino, ¿cómo estás? Porque esa es una manera de cuidar a la gente, preguntarles claro. cómo están. ¿sabes?
0: Oye, Kalimba, pero qué, indi qué indiferentes estás? estamos últimamente, ¿no? A veces la tecnología te ayuda para acercarte, pero también te, al te aleja de las cosas que Por tienen sí. verdaderamente un valor.
1: Por supuesto, mira, esto, yo creo que desde la invención de ciertas aplicaciones, el ser humano las ha tomado sin equilibrio. Como lo hemos como, como hemos hecho todo, esta es la verdad. Se inventó la uh -huh. televisión y después le llamaban la caja idiota porque pasábamos más horas frente a la televisión que haciendo cualquier otra cosa estupidizándonos. Yo veo televisión, me encanta, me divierte, me hace, me ayuda a crear. Ahora estoy viendo documentales de cosas que me gustan. Sin Oye, embargo, ver, recomiéndanos el un documental.
0: Recomiéndanos ¿Esto? una serie, una serie y un documental.
1: Mira, les recomiendo mucho Chef's Table, que me fascina. Es una, es una serie de pequeños documentales, de hecho, sobre cocina. A mí me fascina la cocina. Uno de mis sueños es tener un restaurante. Ahora que me haga el tiempo, lo haré. Este Me fascina la cocina. Eh, entonces, de hecho, ahorita estoy tomando clases de cocina online, aprovechando este tiempo. Entonces, lo disfruto mucho. Ajá. Entonces, Chef's Table es uno que les quiero recomendar. Y serie para simplemente distraerte y pasarla bien. Mi serie favorita, mis dos series favoritas son Suits y Peaky Blinders, Ajá. Peaky Blinders me trae vuelto loco, vean a los Peaky sí. yo soy fan de los irlandeses, de hecho tengo un tatuaje en el pecho que dice no soy irlandés, soy negro Ajá. <ríe> y este eh, sí, me lo hice hace muchos años con unos amigos irlandeses, y soy fan de los irlandeses, entonces este habla de unos gitanos irlandeses que la intención de ellos es dejar de ser, dejar de llevar una mala vida y convertirse en y cambiar ese dinero a buena vida, entonces tienen que ver todo lo que están intentando hacer para para dejar de ser maciosos, pero bueno, está padre. Se llama Picky Blinders, se las recomiendo, y Chef Table acerca de la cocina.
0: Oye, Kalimba, pero hoy estoy viendo en tu Twitter que vas a las seis de la tarde, ¿qué va a pasar?
1: A las seis de la tarde vamos a lanzar un cover por YouTube, que es el cover ah. de Rojo, de la canción de J Balvin. Ayer la subimos, ayer subimos otra versión a, a Instagram, que por cierto, gracias, nos está increíble, estamos, eh, no, no me he metido, pero estamos cerca de los 80 mil views en, en Instagram y el el, el cover pasado que subía a YouTube y a, a Instagram también tuvo alrededor de 250 mil a 300 mil views y le agradezco a la gente que lo estén disfrutando, la verdad es que yo admiro a muchos artistas, en este preciso momento tengo una admiración masiva por por J Balvin, tengo un man crush con él porque... Está haciendo Ajá. cosas tan profesionales, mañana saca video, mañana saca el video de verde, me acabo de enterar,
0: Ajá. le estoy
1: haciendo promo a Balvin, pero no me importa, lo voy a decir con gusto. La verdad es que disfruto mucho a todos los artistas y colegas que hacen las cosas con pasión, que las hacen con excelencia, y creo que en este momento Balvin así lo está haciendo. Es un latino que es muy disciplinado, es muy profesional, es muy talentoso, y está entregado a su carrera y está entregado al público. Entonces yo me identifico mucho con eso, y eso me hace admirarlo mucho y por eso la verdad es que subí Rojo de Balvin, que además lo subo con Melissa Galindo y con Oscar ¿Sí? Calderón, son dos artistas de mi disquera, a Oscar estábamos por lanzarlo en abril, pero bueno, ahorita vamos a aplazar todo, y Melisa ya salió su sencillo, chéquenlo, se llama Te Advertí que la canta con Zach y con Jessid, otro artista de mi disquera, y ya vamos, en tres semanas ya vamos ya superamos los 200 mil views, y entonces wow. estamos muy emocionados. Estoy, felicito a mi disquera, desde ahorita se los digo a todas las personas que trabajan en mi disquera, Arc Records, eh, los felicito, están haciendo una labor espectacular, y felicito de sobremanera a Melissa, porque es muy profesional, muy disciplinada, muy talentosa, y vamos muy bien. Entonces, pues, estoy emocionado, estamos muy creativos y muy trabajadores. Se te escucha,
0: se te escucha contento, <risa> Kalimba. se te escucha, sí, bastante. nos da mucho gusto. Y oye, ¿cómo, y sabíamos que iba a haber una gira de OB7, ¿qué va a pasar?
1: Eh, la gira solamente se pospone, no se cancela, se pospone, uh -huh. se va aplazando según según el coronavirus, no lo permite. Este uh -huh. Por ahora ya pasamos la fecha del 30 de abril, creo que se pasó al 18 de septiembre. Explica, seguro que es el 18 de septiembre, pero es en septiembre. Si no, chequen en mis redes, en las redes de OV7. Este, y así seguiremos posponiendo. Teníamos unas fechas en mayo, 28 y 29 de mayo, que obviamente ya no se harán. Y también se pospondrán seguramente para, pues bueno, eso lo veo sexta, pero será entre julio y septiembre, julio octubre. ¿Será que se reajusten las fechas? Depende también de los espacios que tenga el Auditorio Nacional y los venios que ya teníamos apartados. Y solamente se va a posponer. Lo que sí sé es que es que me van a doler mucho las pompas y las piernas, porque ¿Por ya qué? quedamos los obesientes. Ya quedamos que en el segundo que nos den luz verde y podamos salir de nuestra casa, nos vamos a, ahora a meter y enclaustrar en la sala de ensayos para poder cumplir con las fechas prometidas, para llegar con el profesionalismo, con la gira, con la excelencia y que hagamos el concierto que se les ha prometido, que es una un festejo de 30 años, y queremos que la gente que nos que nos siguió, la generación 97, se siga sintiendo orgullosa de, de, de lo que han, de, del, del grupo que siguieron durante tantos años, y las nuevas generaciones nos volteen a ver, se les caiga la baba y digan, mira, así se hacen las cosas, y así se llega a 30 años de carrera, entonces, Uy, pues vamos a hacer un trabajo fácil. muy fuerte y vamos a estar ahí metidos. Te, Oye, dice fácil, si tú, puedes, te dice fácil, pero por eso que si me tú, van a doler las pompas.
0: Si tú empezaste a <risas> los dos años, ¿cómo?
1: <risas> Así es, en realidad yo llevo 34 años de carrera. Eh, y pues sí, En B7, cuando arrancó V 7 yo tenía seis años. ¿Qué tal? Antes de eso ya había hecho teatro y televisión. Y lo disfruto. Agradezco mucho, la verdad, la carrera que he tenido, la vida que he tenido, el amor de mi familia, el apoyo de mi familia y el apoyo del público y de ustedes. Es, es de verdad que en este segundo curiosamente, cuando hay mucha introspectiva, cuando hay mucha inseguridad de qué sigue, cuando hay mucha incertidumbre, yo estoy infinitamente agradecido con Dios porque a mí me tienen un lugar bastante diferente. Me tienen un lugar de paz, me tienen un lugar activo, me tienen un lugar proactivo. Estamos también haciendo una campaña. Estoy regalando desde mi empresa cinco canciones que nosotros les vamos a producir absolutamente gratis. Si participan, ahí métanse a las cuentas de Art Records, ahí van a ver las bases. Estoy trabajando con una marca porque queremos donar agua a un hospital, al hospital... Eh, ay, se me acaba de olvidar Oye, o sea que es, yo hago es, es, mi este, canción sí. Y
0: te la mando, ¿o
1: cómo? Yo hago mi no, canción realidad, y tú, A ver, ¿cómo? Mira, hay, hay dos opciones Si tú dices yo nada más canto Y no sé ni componer ni nada Nosotros te componemos la canción Te producimos la canción Te mezclamos, te masterizamos la canción Y te la entregamos en las manos Terminada Si Ajá. sabes componer me mandas tu canción y nosotros producimos tu canción, te grabamos obviamente la voz te grabamos los coros, te hacemos todo y te la entregamos terminada en las manos totalmente Uy, gratis, pues. solo tienes que participar en ayudarnos en ayudarnos a ayudar a un hospital
0: Uy Kalimba Perdón, siempre los tengo que interrumpir nos ¿nos mi querida Adriana ¿Cómo, no Cómo nos gustó esta es entrevista Kalimba pero ya sabes, tengo a Jorge Sandoval como grillito cantor diciéndome que ya me vaya, entonces te queremos <risa> agradecer mucho el dedo en la llave que nos hayas dado esta entrevista. Gracias,
1: Kalimba. Al revés. Te agradezco a ti, que Dios te bendiga. Y gracias
0: por todo. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.